0: 您所收听的是中广流行王超级美食家，我是主持人王瑞瑶。今天节目一开场，先把警语讲满。我先讲：酒后不开车，开车不喝酒。该你匡明。呃，酒后真的不能开车，开车
1: 真的不能。呵呵就请大家多多注意。<笑>等一下、啊，光明，你怎么拿着我的话来解
0: 释呢？你应该要讲是未满十八岁，请勿饮酒
1: 。哦，对哈、哦，<笑>未满十八岁也不能饮酒。<笑>对，但如果好，
0: 哎<笑>，光明，你知道吗？嗯、我们这种警语有规定哎、欸呃，怎么样？规定？规定讲什么、欸？哎。哦、oh, ，OK， <笑>没关系，只要没有规定说<笑>不能乱讲，不能讲说，哎、欸，你不可以喝酒再开车、哦，否则的话你会怎样,怎樣？讲那都没有用。o、oh, k、okay, 嗯、就是它有一个知识化的，是没错。我们今天邀请到的就是陈匡明来跟大家聊香槟。匡明先跟听众朋友问好。大家好，我是葡萄
1: 酒畅销女作家陈匡明，今天来一个自己<笑>给自己扣的一个，<笑>啊、那我了扣了，一个。这个<笑>没错。你知道过了年以后，就有人想说要学会自己推销自己，<笑>因为以
0: 前都不会自己讲了，不好意思。<笑>那我是不是也要给自己封一个什么教母啊、妈周伯啊，还是什么教主啊、教宗？不能讲教宗了，不能这样讲。教母、啊、什么大师啊？教母应该很 OK <笑>。对，等一下我还想，香槟
1: 时光<笑>今天要来推。<笑>呃，跟大家介绍的这本书是《香槟时
0: 光》。等一下，我要记录了、呃。葡萄酒，<笑>你讲，你再把那句话讲一遍。我畅销女作家。最畅销女作家、啊，没有最畅销
1: ，就是畅销女作家就可以了。好了好对销女作家，因为其实只有我一位葡萄酒女作家，<笑>所以所以我的其他同才们大家都很好心的，对，不跟我争这个畅销女作家的
0: 头衔。<笑>我在这里再次的感谢大家。对，好，先来匡明来跟大家聊近况。呃，嗯、我听说除了这一本今天来我们节目，对，要跟大家介绍的《香槟时光》哦，对 ，Happy Hours。这个香槟时光，好高兴！相平时光，没错。呃，听说又有另外一本书也准备好了
1: ，呃，马上就要准备好了。嗯、那就是耗时三年，在
0: 二零一九年，年<笑>你看
1: 我的我的那个行程，其实很随着那个世界脉动，在二零一九年进行工作，然后随着疫情的发生呢，我也扎扎实实的写了三年的呃。第二本意大利葡萄酒的专书，目前暂定的书名叫做《一种漫游》，会在三月底推出，跟大家见面。一种漫游
0: ，对，一种漫游，没错
1: ，因为它讲的是关于意大利的葡萄品种，嗯哼
0: ，所以叫一种
1: 。哎、欸，很好玩的。你开
0: 始在写书的时候、嗯，比如说一开始在写葡萄酒的时候，嗯、呃、有一天会想到会写到意大利吗
1: ？从来没有想过、啊。
0: 对不对、嗯？就
1: 像我小时候的愿望，也从来没有想过说要当作家，或者是会接触葡萄酒，这完全都是没有办法计划的。没错，你小的时候爱喝酒吗？小时候从来不知道什么是酒吧。
0: 其实，即使爱喝酒，也跟葡萄酒不一样吧？我们其实，在讨论饮用酒的时候，嗯、会发现，在我们从小长大的生活里面，我们所接触到的酒跟葡萄酒是两回事。嗯、没错。对不对？完全不一样的逻辑，完全不一样，完全不一样的体验经验，是是不是？是那呢，为什么会问光明这样子的一个问题呢、嗯？因为呢，就像听众朋友，或许你会觉得说，诶，奇怪，好像葡萄酒也有一种主流趋势，逐渐的在转移跟改变
1: 。哦，确实没错、嗯。事实上，这本《香槟时光》里头，呃，这一次我们推。介绍了很多，除了过去大家耳、呃、熟能详的一些大品牌之外，也介绍了所谓的小农香槟。嗯，那这个小农香槟其实就是在过去十多年来，跟着整个葡萄酒世界的潮流而发生的一个趋势吧、嗯，应该说是，就是说越来越多独立的生产者，因为香槟过去都是由大的公司，然后大的集团来掌控所有的，嗯、不管是从葡萄种植啦、生产啦，因为香槟的生产是一个资金密集的行业，嗯、所以你对一般的小生产。者来讲，事实上是比较难去进行。但是过去有越来越多的所谓独立生产者、嗯，那他们开始，比方说，他可能他做的酒，他用的葡萄都是他们自己家种的葡萄、嗯。那这个就跟大的公司，我每年要产几千万瓶，而我的葡萄来源是我必须到处去收购，对，是对是掌控状况是蛮不一样的。那随着你的这个掌控的状况的不同，嗯、你可能就可以把更多，比方说，我今天可能我是认为有机耕作是一个比较好的方式，我就可以更好的把它。应用到我的葡萄种植，甚至在我的酒生产出来，所以它也自然就会给香槟带来更多元的风味，哦、或者给就像你刚刚提到，整个葡萄酒世界其实对这样的一个趋势也是在有、啊、大家其实，在
0: 讲香槟哦，以前大家应该也很在乎品牌吧？嗯，就比如说我们在喝葡萄酒的时候，以前早期会很在乎是不是来自法国，是否为五大酒庄。哦、<笑>然后呢，这个香槟也是，我们让康明先给大家上远古的课程，啊、好不好？啊我们从。最远古讲来，我记得那个时候我第一次接触到香槟，也都是参加这种所谓的精品品牌的记者会啊，国内国外。记者会，没错。然后呢，这个香槟你不用喝，是看品牌的，嗯、有几个品牌大家一看就知道是厉害的呢？对，省哪一些品牌给大家长长见识，快点。比方说，大
1: 家最耳熟能详的 Moët c a n d o n 啊，嗯、号称每一秒就可以卖出几瓶。嗯 ，OK。那比方说，另外像我个人很喜欢的 Bollinger， 它是零零七，大家爱看零零七电影，零零七天到七、哦、的，哎、欸，零零七天到都在喝，这是
0: 不是植入啊
1: ？这。呃，置入零零七吗？还是零零
0: 七，零零七置入香
1: 香槟置入在零零七，啊，对对对对，其实是嘛，是,是成功的 W 一
0: 样的道理嘛，沒对不对？没错，或
1: 者是说像、嗯、呃其他，因为。呃，这些大的品牌其实就跟任何其他的精品品牌或我们听到奢侈品牌一样，他们很擅长做这种。或者还有，比方说，呃，近几年固定固定赞助这个什么国外的很多影展的、啊、Piper h i g h s i c k 啦，等等啦、啊，这些品牌都是很有名的、啊啊。或者是像有一个酒瓶最漂亮的 Peja，、嗯、它是那个呃 Arnovo 新艺术时期的那个酒瓶，然后上面有很漂亮的刻画，那个我也非常喜欢。嗯、就光看那个
0: 酒瓶，你就觉得啊，不管多少钱，好值得。<笑><笑>可是匡明，我想要知道，呃、其实香槟大家其实最直接的印象就是跟欢乐有关，没错对对，没错。可是它的历史的崛起也是这样子吗？其实香槟还蛮悲惨的，<笑><笑>我只知道哈、呃，除了在香槟区。做的香槟叫香槟，其他你都只能叫它气泡酒。说到这个，我觉
1: 得我今天有两个很有趣的故事想要跟大家分享。嗯，第一个就是呢，你知道香槟就是关于，其实我们一直在讲香槟到底是什么？香槟就葡萄酒的分类来讲，它是一种气泡酒。嗯，所以香槟是气泡酒。对，全对。但气泡酒。不等于香槟差<笑>哦，因为也就是说，所有西班牙、呃、葡萄牙、意大利,意大利或者是法国，只要是除了香槟产区以外，不管你是来自波尔多、布根第、隆和任何地方，他们也都有产气泡酒，他们甚至用的方式也跟香槟一模一样。为什么？為什麼可是它就是不能叫香槟？为什么？谁规定？欸、没错，就是法国这个香槟，这个酒的工会，他们很够力。哦，他们很够力，所以他们在很早之前就知道说，原来这个东西所谓的我们讲做原产地规范、嗯，比方说台湾呃产茶，比方说日月潭的红茶很有名，对,對不对？但是我们没有规定说，你这个日月潭红茶一定只能产自对,對超过哪里的范围，你就不能叫日月潭红茶，欸、你就不能叫日月。茶。没错，香槟其实就是这个概念對對對，所以只有产自法国北部香槟这个地方的
0: 气泡酒。才能叫香槟。可是匡明，我觉得这个是很强、很厉害的啦。没错，因為老实讲，这个规范也不是所谓的什么官方规范。可是你看，我们大家立刻就耳熟能详啊。我们立刻就跟听众朋友讲啊，除了香槟区之外的，你都不能叫香槟，是这样子吗？他在有被鼓的感觉咯，他其实，他其实应该是
1: 有某种程度的这个法律限制的力量。嗯、因为我印象很深，当初我在去香槟采访的时候，他们告诉我一个最有趣的就是，呃。一开始他就拿出很多东西来，只要在法国或者在欧洲，不管你是做任何产业，嗯，你是修电灯的。你是卖音响的，对，有 license 啦。不是，你要把你的音响叫做香槟，对不起，不行。啊不行啊、你要把<笑>你要把你的什么东西叫做香槟，<笑>不行。最有名的一个就是你让我讲完这个例子，最有名的就是你知道圣罗兰 Y S L 这么有名的服装设计师的品牌，他曾经推出过一个香水，香,香他曾经做一个香水，然后他的香水瓶的设计就是仿效香槟的那个瓶口的设计、嗯，然后非常漂亮。那个香水我也很喜欢，就叫香槟。结果、嗯、对不起，后来被被迫改名了、啊。你就是不准叫。
0: 对，那惨了！仁爱路上有一家香槟卤味，应该。要<笑><笑>休息一下再回来。<笑>我是欢爱的二友，您所收听的是中广流行网超级美食家。我们今天邀请到的是。最畅销葡萄酒女作家陈光明来到我们，畅销就可以，畅销就可以，谢谢。<笑>我喜欢最，我喜欢 best。<笑> OK， 好,好的，感谢。对，对啊、大来到我们超级美食家来聊香槟。讲到酒，就是酒后不开车，开车不喝酒。未满十八岁，请勿饮酒。大家不要忘记、嗯。大家都没有喝到香槟酒，可是大家已经笑翻了，对不对？<笑>香槟就是这么 happy， 这么开心，<笑>没错。对，可是我觉得我们还是就回到了这本《香槟时光》的这一。一本书啦、嗯，我们都没有做功课，也没有，我们没有，我们要把真正的功课做完，好不好？ Uh -huh. 告诉大家，积木文化出的<笑>，
1: 对，没有错。香
0: 槟时光，好，来看一下封面哦，封面好贵族哦，没错。然后呢，还有呢，念给大家听：品种、酿造、啊、uh -huh. ，产区、酒款、品饮、餐搭、故事、享受香槟必备指南。好了，我们工作做完了。<笑><笑>现场有出版社的朋友，<笑>我们现场有美丽的监工，哎<笑>、欸，给大家看一下，我们做完了哈。啊，好，我们美丽的监工、哦，好不好,、哦哦哦、好？大家知道了吧？赶快去积木文化追这本《香槟时光》了因为呢，写的东西比我们今天在节目里面讲的多更多。呃，我们其实延续在上一段我们刚刚所讲的、嗯、就是香槟，香槟的崛起，你说很悲惨哦。嗯，其实应该是说香槟这个王喝了之后就。<笑>没有没有没有没有，我们我们不
1: 想，因为就是说，其实它是因为它有气泡嘛，对不对？气泡酒本来给大家就是一个欢乐啊，然后比方说你是只有在最好的时间，你想要庆祝的时候，所以香槟区呢很成功的掌握了这样子的一个呃烟
0: 花，没错
1: 。哎，这句话说的太好了，香槟就
0: 是这样没错。香槟开瓶没有喷起来哦、啊，就浪费了这支香槟<笑>。
1: <笑>没有没有，知道我要、嗯、我要解释一下。哎、欸嗯，那天我在朋友家开香槟也是，就是、就是、有弄脏人家家里吗？啊、哦，当然不可能，没有没有。<笑>但是我要我要跟大家提醒的是，就是说有两件事你要看，如果你是在家里，或者你是去高级餐厅、嗯、，OK， 就是说如果你去一个高级餐厅，不管是米其林有没有心，啊，有星喷起来了，不是不是，嗯、不应该有声音，嗯、连波那一声都不应该有，这个是正常的试酒的标准，也就是说他必须开到只有。非常小，因为它可以四九是可以
0: 很好的控制。好像在放屁哦，就是要在哦、啊，就是要有这种很气，这叫少女的气
1: 息。对对对，轻微的走气，走气声才是正规的。对，这是正规的。但是我们一般，比方说，甚至像我，我虽然知道这是一个标准，嗯、但其实女生尤其手劲比较不好控制、嗯。那所以通常我们开还是会有嘣一声，但是通常不会让它喷出来。所以就是说它会发出声音、嗯，这个我觉得在家里大家欢乐，而且大家会觉得就是听。听到这一声比较开心啊、哦，开香
0: 槟了你就知道。嗯、啊对啊，而且我就是刚才匡匡明讲的这个香槟哦，就是这么的令人感到矛盾。嗯，好、哦，呃，当然我可以很安静的开香槟，对，好、哦，然后我也可以用危险的方式开香槟。大家有没有被软木塞弹到？嗯、被弹到的那个应该比吃国王饼咬到那个<笑>那个慈偶更。更 lucky， 然后还有就是他没有喷出来，你怎么知道他在庆祝什么？一个放屁的嘶嘶声到底要干嘛呢？所以开香槟要看场合，没错。没错如果是在我家，当然就要嘶嘶声。可如果是在外面，<笑>有人可以整理，当然要喷溅出来啊！我讲对不对？不是哦，陈光明快昏倒了。陈光明说：“今天这集结束了，王若瑶太没有水准。”不是
1: 今天这集，我希望那个什么高级大饭店的那个客房部不要听到，他们可能会有点。哎<笑><笑>，你有点。看过
0: 削香冰吗、嗯？呃，有啊，对啊，削香冰就是要故意让他跑出。你讲那段，对对对，我我我看过两次削香冰在饭店里面、uh -huh、削、哦，用用刀子刀子这个香冰的。因为有的香槟好像天鹅，我这样讲对？脖子酒瓶有一个长脖子，对，削香槟又是怎么回事？削香槟其实是一个比较，就
1: 是说，当然它是一个更有噱头的一个做法，所以在很多，比方说庆典活动上啦，求婚呢，啊，求婚、哦，<笑>求婚我觉得拿着刀，我个人觉得不大妥。<笑>哇，那
0: 女生哦开心，
1: <笑>我比较希望在一个杯子里面最下面看到一颗大钻戒。因<笑>为你你要喝，你,你就你你，昆明会比较珍
0: 惜喷出来没有喝到的酒
1: 。没错，那当然了，爱喝酒的人怎么可。可能舍得把香槟去喷、啊、掉，要喷也是喷气泡酒，好不
0: 好？<笑>所以等于是消香槟这个仪式、嗯，我记得我第一次看到，我也好惊艳，怎么会有这么多招啊
1: ？哦，是不是？对，因为呃，传说中是说过去其实拿破仑他也很喜欢喝香槟，嗯、然后甚至说他呃以前他跟其实跟这个莫伊上洞这个最古老的香槟品牌之一的这家酒厂也有一些渊源、嗯，所以呢说诶过去可能他这个出兵之前啦，还会特别绕到酒厂这边啊，然后备上很多，比方说他出发的路上要补给的这些东西啦、哦、等等啦，当然这些<笑><笑>但是最后仗还是打输了，我不知道这是正面宣传还是负面宣传。哎、欸，另外还有一件很有趣的事情是，俄罗斯啊，其实在几年前，呃，我印象中这这个消息好像是在疫情前一段时间吗？还是在疫情之间？就是俄罗斯不知道怎么的，他们突然发起了一个禁令。嗯就是他们认为呢，这个香槟呢不应该被叫做香槟。他们认为呢，应该只有俄罗斯产的气泡酒才可以叫做香槟
0: 。哦，俄罗斯人有种哎、欸。好，<笑>没错，我也这么觉得。
1: <笑>我打心底这么觉得。所以他们就在他们国内颁布了一个法规，就是说在俄罗斯境内，只有俄罗斯的气泡酒才能叫香槟、嗯。那不管你是摩尔香洞，不管你是进到了俄罗
0: 斯，都不可以叫香槟。没错，只
1: 能叫气泡酒。那就不改标签了。没错。沒<笑><笑>然后后来我就看到那个相应的消息，就解解说，哎，法国某些酒厂就有一段时间考虑禁止出货、停暂停出货什么什么的，就有这个新闻。但最后到底怎么解决，我不知道。所以我觉得这件事情整个就很有意思，就说，那如果今天我去了俄罗斯，我明明喝的是香槟，但当它的名字不能叫香槟之后，我还会觉得它那么好喝吗？所以我们在意的到底是气泡酒。这个带有气泡的葡萄酒，还是只是因为一个名字，让我们觉得所有的东西都一切变得有一个滤镜？是啊
0: ，其实哦，匡明今天呢、啊嗯、讲到了问题的重点了、啊。我们其实今天因为新春刚开春，一直给大家搞笑，听众朋友有没有发现？<笑>我们一直在讲很好笑，<笑>可是老实讲，我是真的要老实讲就比如说气泡酒跟香槟。嗯嗯这两个的名字不一样，它的价格就不一样了、啊。没错，你看他在讲说我在俄罗斯，就算我在俄罗斯吃、嗯、喝到的法国香槟，他在当地改为气泡酒，请问一下，他会卖我便宜吗？当然不可能。<笑>为什么？你为什么？你好像厂商哦、啊，你的嘴里好像厂商哦、啊，<笑>是不是？那可是刚刚其实匡明也有讲到，他说即使不在香槟区酿造，他、嗯、的。呃，葡萄的品种，它的制法也都一模一样，没错。可是它就是要叫气泡酒，是的。这两个到底是怎么回事？我们要先休息一下，嗯、进一段广告再回来。你、like like、所收听的是中广流行王超级美食家，我们今天邀请到的是陈匡明，呃，积木出版了《香槟时光》，哎，不是因为出书才找他来，哎，他其实他每一本书都很好看，哎。方明每一个时间、每一个时段、每一天都在喝酒跟锻炼自己，<笑>对不对？就是锻炼自己謝謝，还有 enjoy 很重要，没错。好了，我们在上一阶段跟大家聊香槟、嗯，聊到气泡酒。对，哎、欸，我又讲到酒了哈。讲到酒，就是酒后不开车，开车不喝酒。未满十八岁，请勿饮酒。大家不要忘记。或许有人会说呢，呃，我也买了一支气泡酒啊，也很好喝啊。对、嗯，我喝起来我也觉得它，哎、欸欸、可是我哎、欸，你你刚讲到一个、嗯、一个心理学，嗯。我真的看到气泡酒喝下去，我不觉得它是香槟哎、欸。然后我有时候买了香槟、嗯、喝起来，它其实很弱，嗯，我也觉得哦，它好香槟啊，<笑>是因为包装吗？
1: <笑>香槟是外
0: 在美、okay ，就比如说它是一个很重视外在美、品牌形象的东西吗？
1: 呃，这点我觉得确实是，香槟的确很重视外在美以及它很重视品牌形象。啊、但是你说香槟跟气泡酒喝起来一不一样？我会认为，呃，我觉得应该是这样子。也就是说，今天如果你是一个经过训练的味蕾，也就是说，如果你是行业从事人员，呃，或者是对我来说，香槟喝起来和气泡酒确实有不同，它的风味会有区别。嗯、但是你说这个区别是不是大到说，假设今天它的价差是三倍、五倍、十倍，那就是另外一个问号了。那事实上这个问题，我们可以放到整个葡萄酒这个行，呃，这个。这个层面来看，也就是说，今天我喝的是呃波尔多的五大酒庄跟波尔多的地区级酒、嗯，你觉得它喝起来真的有那么大的差别吗？嗯、或者是说真的有它的价差带来的差别吗、嗯？因为事实上，气泡酒只要它生产的方式是和香槟一样的话，嗯、那它用的葡萄品种有些地方一样，有些地方不大一样。那所以这个酒它表现出来的特性，其实会是这个葡萄品种加上这个我们讲的产区风土，嗯、对吧、嗯？那香槟当然有它特别的产区风土。嗯嗯过去，因为他们是法国的最北的地方，也就是说，法国能生产葡萄酒最北线就到香槟了。你再比香槟再更往北，就做不出酒来了，因为天气没有办法让葡萄成熟。嗯、但是最近这些年，随着全球气化的极端化，所以其实，在香槟呃葡萄的生产，或者是说方式，或者说这几年我们说酒的风格，也和过去我们所熟知的不大一样了。嗯嗯、没错。比方说，像二零零三年史上呃记录之一的最热年份，那一年的香槟喝起来就。比较不像香槟，什么味道、哦？你有喝到吗？我有喝到，我有喝到。甚至他们在品种的调配上就必须呃采用，比方说过去可能是有夏多内、有黑皮诺、有皮诺莫尼耶这三个葡萄品种，但是在那一年因为天气太热了、嗯，可能其他葡萄品种的表现没有那么好的时候，他们可能有些人他就被迫必须要使用比较高比例的皮诺莫尼耶。哦、那当然，我的品种比例调配一改变之后，那我的味道。当然，也就应该会有一点不同了、啊，但这个不同又不是很大幅的不同，只是说对于一个熟知那样一个酒的风味的人来讲，你会觉得说，哎，对，的确，他们越来越在改变，或者像现在我们看到的潮流是越来越多所谓的，呃，这个叫做。呃 ，extra b r e y 这种更不补糖，就是说喝起来，嗯、其实因为以前的香槟是它的酸度很高，所以最后我们会进行一个叫做“天堂”的动作、嗯，就是说稍微去调和一下，稳定品质的动作等等。对，就是说，其实你喝到这个
0: 品牌，它是这个味道，让它更均衡，對嗯、让
1: 它更均衡。但是现在的状况。经常是说天气已经很热，嗯、我的葡萄已经熟很熟、啊，没错，或者甚至有些要避免它过熟的问题，所以方向完全不一样。现在现在已经不大需要加糖了啊、呃，所以几乎变成是说你会看到越来越多这种啊、呃，强调说我不天糖啦等等这些风格，但其实它还是它重视的是最终的口感的。均衡，也就是说，我只要达到这个均衡的品质、嗯，那不管你怎么做，所以做法是会改变的，风味是会改变的。酿酒
0: 产业啊、嗯，透过这个匡明的嘴巴在描述、嗯，大家都以为看天吃饭，没有啊、嗯，越来越要人定胜天了，对不对？我觉得,我覺得以，以前以前传统酿造其实就是有一定的范围、嗯，就差不多是这样。可是听匡明这样的讲法，有可能是因为这支酒还是香槟还是品牌。他们对于他们的品质的这种标准化一致性做的比较严苛、比较严格。然后应该来讲整个酿造，因为跟环境有关，所以等于是人为的因素会越来越多，对不对？嗯我
1: 觉得其实应该是有两个层面，也就是说呢，我们举例来讲，在上个世纪的九零年代啦到两千年这段时间，整个葡萄酒产业里头反而是大量的运用很多人为的技术去所谓调控、嗯、或者是控管，嗯、控但事实上大自然是。不受你控管的、嗯、啊，我们这样说，所以我觉得现在反而越来越多的是返璞归真。也就是说，我们刚刚也提到一些比较小的农夫、嗯，他们有可能规模比较小、哦啊，他们当然一方面可能是因为他们没有能力去控制，嗯、二方面也可能他他们认为我不需要去控制。为什么？因为如果老天爷每年就是给我不一样的天气，嗯、那理论上我每年就应该做出是不一样味道的才对呀、啊，这不是才比较自然吗？老师讲葡萄
0: 酒的规范是这样，嗯、香槟式吗？光明。老实讲，一般人其实在喝香槟，没有年份的想法了、嗯。香槟也比较少有年份的想法、嗯，可是的确香槟有年份的香槟，可是喝出来有不一样吗？香槟我们呃，
1: 其实香槟不一样吗？会，就比方说，大部分这样子，我这样来说，嗯、香槟大家如果你去买香槟，嗯、第一个专卖店店员可能问你说。预算多少？你要花多少钱对？对对，这是最重要的。有品牌吗？想要什么、哎？等等等等、嗯，你的预算会决定你买到什么样的香槟。嗯、那在这样子的大大类的分级下，比方说，如果你的预算普通一点，我举例来讲，两千块不超过两千五的话，你很可能买到的是所谓无年份香槟、嗯，也就是在这个价格分级里面，通常是比较最呃基本的基本款，金字
0: 塔最下面那一层
1: 。呃，对，但是它已经是它已经是葡萄酒，已经是它的顶顶,顶尖了。OK， 但如果你的预算可以再高一点，比方说三千、四千啊，那有可能你可以买到所谓的年份香槟。嗯、所谓年份香槟，就是说它的收成是用单一个年份，比方我刚刚讲的二零零三年，或者是我很喜欢的二零零八年等等。但是因为这个年份香槟不是每一年都有，当然现在的状况，现在的天气是让。呃，年份香槟的生产更容易了，嗯、所以如果是无年份的香槟，它的目标是调配出尽可能稳定，也就是说，不要让你今年喝到跟明年喝到跟后年喝到味道差太多。对啊、哦，所以所以它会在这个。过程生产的过程里头，比方说它有所谓的基酒混调啦等等，它可以去控管。就是说我希望，当然还是会不一样，但是这中间就是说，香槟的调配师是一个非常艰困的工作，他必须从所有的很数量很庞大的，比方说几百种酒里头选出来，我今年要有哪些调配，哪些要用多少比例，然后哪一种品种等等等等的去做出这个调配，然后让你感觉说，哎、欸，这个牌子。我好像每一次喝都差不多是这个味道，嗯、不会变得太多。嗯、这个是无年份香槟、嗯，但是有年份，因为它用的是单一个年份的收成，嗯、就会很不一样。比方说，如果你喝到同一家生产者二零零三年跟二零零八年的不同年份，那我跟你保证，这两个绝对是会风格非常的不同哦哦
0: 。可是有年份的香槟基本上也是少数，对不对
1: ？呃，在整个香槟里面，它是少数没有错，嗯、对。嗯
0: 哦，原来是这样，因为嗯，对我来讲，我的印象中、嗯，就比如说香槟，我喝到这个品牌，它其实有它的品牌的一致性，对，这就是我们刚才所讨论的无年份无年份香槟，没错。哦，晚来如初哦。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。我们今天邀请到的是最最畅销葡萄葡萄酒作家陈光明，来跟大家聊他的新书《香槟时光》欸。哎，我没有喝酒我就已经醉了，听众朋友，我就大舌头了。《香槟时光》哦，积木所出版的《香槟时光》，酒后不开车，开车不喝酒，未满十八岁请勿饮酒。这一阵子的听众朋友呢，都在问。问说呢有没有什么好书推荐？来就给大家推荐好书，而且不要再上网上看，大家面对好书就要去买，好不好？嗯、每一个人都要去买书哦。对哈、哦，那个什么台北书展。嗯对，前一阵子它可以展，是对不对？对，等于是书展可以恢复正常举行，觉得好棒哦，终于对啊不管，等了那么久，嗯，大家其实都要去走走看看，然后买个一两本书，没错，嗯、呃，不要小看这个产业哦，这个产业、嗯、这个产业养活了很多人，而且这个产业呢，也是大家可以益助哈，你知道可以让你知识倍增的一个产业，所以一定要全力。对对不对？一定要全力支持，就跟匡明写了三年的新书一样。不过那个<笑>一种漫游，一种漫游，等到他书要快出的时候，再让匡明来聊天了。<笑>我们今天集中香槟，对，因为就像跟刚才大家聊，我们为什么会聊说，哎，你喝得出来香槟有什么不一样？你喝得出来气泡酒有什么不一样？嗯、可是匡明当然是一个专业的舌头，可是对于一个不专业的舌头来讲，嗯，我们气泡酒有很厉害的可以跟香槟比拟的，可以推荐吗？嗯，有啊。有是什么？嗯、是小小农场的吗
1: ？呃，应该是吧。因为气泡酒的气泡酒，我个人会比较推荐的，对，会是会是一些比较小的生产者。哎、欸，可是问题、哦
0: 、是，气泡酒、嗯、有第一品牌吗？呃，
1: 也有啊，也有一些比较。呃，规模相当大的国际性的品牌，比方说西班牙的卡瓦啦
0: ，哦，有对不对我知
1: 道，它就有一些很大的品牌，嗯、或者是像，比方说像莫伊双洞，它虽然是我们大家熟知的这个香槟品牌，但是比方说它在美国也生产气泡酒，甚至在中国也生产气泡酒，<笑>在一些<笑>在一些你很难想象到的地方，其实
0: 都有生产气泡酒。哎、我下次我要找你来聊一个东西，啊、嗯、哈，那东西都好好玩， uh -huh、就等于是哈。这些知名的酿酒大厂的这个魔爪、哦、啊，伸、啊、到五大洲三大洋
1: 哦，没错没错，确实是<笑>跨国企业。我有一年啊、哦，我忘了
0: 跟那个匡明在分享、嗯，我有一年喝到了 L V 集团，嗯，他们在好像是云南酿的红酒。
1: 天哪，你喝到了！我还有那个是天价，那个是天价、那個、天价超天价，我流口水都还
0: 没喝到过，好羡慕敖云。对 ，Oh my God！ 我们那次有一个朋友， oh、有一个朋友，他父亲过生日，羡、oh、慕，真的羡慕，羡、欸、慕，羡慕！哎、欸欸欸，你的这个反应才是对的，<笑>因为他那天给我们喝的时候，我们都冷冷的，<笑>我们想说哦，中国来的酒。<笑>
1: 哦，很羡慕，很<笑>那个产量非常非常非常非常少，
0: 很稀少，而且价格非常高。而且他当初买就很贵，没错。我跟我这个朋友问，他就非常贵，没错。可是我的关键是在于，为什么这些知名厂、嗯、他们在他们自己可以掌握的风土条件之下，嗯，好、哦，就是他们除了这块之外，他们还要去别的地方，而且他们是找专人去重新认识那个地方的风土，那当然，然后再去种植所谓的呃。呃，我要这样讲，就所谓的欧洲、欧洲、欧洲规范吧之类的一些酒，嗯，嗯因为老实讲，中国这几年哦、喔，我大概在十几二十年去中国采访的时候，我有采访过不少家的红酒酒庄、欸，哎、嗯，是
1: 是，他们现在的产业已经哎、欸，已经发达，已经相当发达了，应该这样。可是他们是用欧洲规
0: 矩吗、嗯？因为我喝那个酒不是欧洲规矩我这样讲。可以这样讲吗、呃？我不知道是这样形容吗
1: ？哎呀，我们我们经常在聊葡萄酒，我们最常讲的那个字，你应该大家应该也听烂，所谓风土对，对吧？对。所以那些跨国集团，它就像你刚刚提的，他为什么要全世界这样倒出去？因为全世界的风土确实是不一样，一样没错、嗯。因为你它在云南那个环境，事实上它那个地方，因为那个场我也稍微研究一下啊、哦嗯，它其实是在云南靠近西呃西藏那边，所以他是非常高海拔，他在非常高海拔的、嗯。嗯的地方，然后呢，就是说它可以达到某种极限的程度，嗯、因为我们知道葡萄的种植就有点像养小孩，你小孩养得太好了，嗯、呃，什么东西都给他传透后，厚后这小孩也没什么大出息，嗯、是吧？但你如果是让他在一个比较困难的环境，其实葡萄有表现，没错没错，他反而可以激发出他的潜力、嗯。那对葡萄种植来讲也是这样，嗯、所以他们在云南挑的那个地点是他们应该在全中国研究了非常久，然后精心挑选出来，哦、认为可能全世界全世界没有任何一个。地方可以做出像独特，关键字，对，独特,是是特,特，因为老
0: 适合,合中国的酒厂，到处都有，很多都有，对对，确实。
1: 独特性、哦，所以我觉得现在不管是我们讲任何产业，或者是说，尤其是这些跨国的大酒厂的精品集团、嗯，他们越想就就是独特啊，就是打造独特性啊。你在任何地方你做不出来这样的
0: 酒。可是我我要老实讲，因为那天我们开这支酒哈，嗯、你知道搭配的是中菜，呃、哎呀，我走，好想就对呀、啊，因为我那次喝完之后，我就一直想要跟人家分享，啊呃、然后我就到处。碰壁跟撞墙，<笑>我想说我要跟谁讲这件事，<笑>因为也很多年了。<笑>然后老实讲，在喝这支酒的时候，的确是好喝的酒了。嗯嗯。可是它不是法国五大酒庄，嗯，不是那种感觉，不是那种，不是那种强劲圆润，对，不是那种感觉了。啊、
1: 嗯哦、天哪，我我想喝。喝
0: <笑>，<笑>好了，下次有好久再来跟光明讨论。好了，我们还是回到了香槟啦。我们还是回到香槟时光。为什么？呢？因为还是要跟大家讨论。因为呢，你有可能哈、哦，你有很多机会会接触到香槟跟气泡酒。嗯，因为我们今天要把香槟跟气泡酒合并讲给大家听。对，因为呢，在我自己认为，我觉得香槟哈、哦、不一定每一个人都可以 touch 到。嗯，我不知道光明认不认同。嗯，气泡酒每一个人都可以 touch 到。没错，或许你已经很。喝过好几瓶，你还不知道、啊？没注意，你喝的什么？把
1: 妹甜酒、嗯、有没有、嗯、？Moscardo Dusty， 就有一点点气
0: 的、哦，然后它就是气泡酒了，很喝
1: 很好喝，就跟很便宜又不贵，对，就跟甜甜的、嗯、呃气泡果汁一样，对、嗯、对嗯，嗯，所以我。建议大家就是说呢，呃，很多人，尤其现在很多年轻人，可能比方说预算有限啦、嗯，他会觉得说，哎呀，我一下要去买一瓶香槟，我也不知道我觉得好不好喝。嗯、所以我其实还蛮推荐大家，就是说你可以找机会先去从气泡酒开始尝试、嗯，然后你可以先从最容易接受的带一点甜味的气泡酒、嗯，然后再慢慢试试看不甜的气泡酒。啊、嗯哦，那不甜的气泡酒，它的风味口感就有可能更接近香槟了。嗯、OK。那这个时候，你可能花的预算可能比方说七八百块啦、啊嗯，八九百块。明在这里面有没
0: 有葡萄品种的提示呢？嗯还是没有
1: 。其实我觉得这个时候不会刻意建议大家说你一定要喝哪一种葡萄品种。嗯、那你喝西班牙的卡瓦也很好，你喝意大利也非常多不同葡萄品种酿成的气泡酒、嗯，或者你喝法国，比方说阿尔萨斯啦、罗亚尔河啦、龙河布根地的气泡酒都非常好啊。刚才讲阿尔萨斯龙河这两个风味就完全不一样、啊。没错，没错。所以呃，比方说你都可以从气泡酒先去尝试、嗯，然后我觉得很推荐我们。大家使用气泡酒的一个原因，是因为气泡酒跟中菜跟台菜超搭。嗯，你不知道喝什么时候，你就去买一瓶不带甜味的气泡酒来搭，这几乎都很搭。或者是你像我们这种爱吃什么咸酥鸡的、嗯，我以前也常讲、嗯，我最喜欢的就是那个吃爆米花或者咸酥鸡搭香槟，搭香为什么？因为它气泡会把。它有什么效果呢？气泡可以去油解腻，而且通常香槟是高酸度。你有没有听到
0: ？所以很大、哦、很多人在吃中菜的时候，很,大很,大很大都不知道；吃小吃的时候也是。没
1: 错。好，然后
0: 还有就是我，我我自己有一个问题了、嗯，就比如说我们老师在面对香槟或者气泡酒的时候，嗯，我们要不要纠结纠缠于它的这个泡沫的状态？比如说泡沫的大小、泡沫的持久度、泡沫上升的速度，<笑>这些我们是不是？<笑>我是不是太啰嗦了啊？报
1: 名来，<笑>好，呃，我想其实这个部分真的不用太纠结，因为你知道，妈妈一个洗杯子如果没有洗的太干净，就可能让那个泡泡就生不出来，啊、對一点点。影响它就做不出来<笑>，因为它主要是物理现象。嗯，好、呃，跟你的比方说，杯子上面附着的油脂，或者有些你会发现，一开始喝的时候泡泡还蛮多，但是你嘴巴越来越油，有没有？因为你吃越越,没有越没，对对对<笑>之类的。所以当然，呃，有一有一部分我们会说，就是说专业的专业的考量的话，我们会认为，就是说气泡其实是衡量一个品酒的品质、嗯、高下的原要素之一。之一，但它只是之一、嗯、，OK， 所以它并不是最重要的、哦、，OK， 因为它会受太多外在环境的影响、哦 OK,。所以不要纠结了，不需要不真的泡，你知看它是否
0: 强劲，是否没错。因为
1: 你用的你用的杯子等等的都有可能会影响，杯子的清洁程度也会影响，嗯、以及你吃的这个食物。反而我比较提醒大家的，我印象中我有喝过呃比较老的香槟、嗯、啊。如果大家未来有机会去接触这种比较老的香槟，比方说，我记得我当时喝的可能是。二三十年或者甚至超过、嗯，也就是说，如果你现在喝到一个一九八零年的年份香槟，是什么感觉？就是像一个没有泡泡的普通的白酒，这个很正常啊。对，因为它那么它已经漏的差不多了，不是？<笑>事实上，因为气泡的确哦、呃，它就是一个二氧化碳存在在这个酒里面。那当然，因为我们知道长期的这个。保管是会让它慢慢散去，嗯、所以大家真的不用纠结
0: 、啊。起好，就算是没有泡、嗯、也是香槟、嗯，大家都可以平饮好的酒、哦、我们要先休息一下这一段广告，<笑>再回来 I like 103，I like Radio。您所收听的是中广流行王超级美食家，我们邀请到的是《香槟时光》的作者。最畅销葡萄酒女作家陈匡明来跟大家聊香槟。酒后不开车，开车不喝酒。未满十八岁，请勿饮酒。大家不要忘记。刚刚呢，在上一阶段呢，大家就有一些解惑，因为我发现有很多人在饮用香槟的时候，非常在乎香槟倒在杯子里之后，两个眼睛紧盯<笑>斗鸡眼，你知道，开始在辨识这支香槟是否为优。那让匡明来教大家香槟的优劣，我要怎么分辨？价格。品牌、气泡大小
1: 、呃、色泽都不行哎、欸，都不行哦，都不行。我觉得，我觉得对酸甜也不算、啊。大大，
0: <笑><笑>年度最佳笑化。<笑>对啊，面对香槟，我们要用什么样的态度呢？
1: 我刚刚呃前面也我们今天聊的就是说也前面也提到过，我建议大家你可以先从气泡酒开始，嗯、然后比方说你从不带甜味的气泡酒开始、嗯、那尝试，那它的风味就有可能比较接近香槟。嗯、等到你觉得诶这样的风味口感你可以接受了以后，我建议大家你可以开始去买一个无年份的香槟、嗯。那至于说判断好坏，呃，我想。我们在这个葡萄酒学习，或者说我在教葡萄酒品饮的时候，最常提到，其实你单喝一支酒，特别是大家基基础不是那么呃打的那么好的情况下，你可能很难去判断。嗯、所以我比较建议大家，你要么你可能跟朋友一起，比方说我们有两个人，一人买一支。同时平饮两款對對對，因为所有的优劣都是比较出来的。匡
0: 明最喜欢这样子做，以前匡明也是这样子教我對。对，因
1: 为它其实是最好的学习方式啊、嗯。当你只有平饮一支的时候，其实你很难去分辨，尤其除非是像我们经验很丰富哦，我大概一喝我可能知道说哦，它呃这个这个年份感觉这个果实成熟度不是很好，嗯、或者是哪里怎么样，嗯、但是。如果是在有比较的情况下，也就是说，今天大家如果真的想要对这个东西有一个更进一步的理解，那我建议的学习方式是，你可以跟你的男朋友，比方说，在一个特殊的场合，对不对？一人买一瓶。同一起喝来，还是他想要
0: 变成我的男朋友
1: 都可以，没关系。<笑>对，这个我们很有弹性<笑>啊。同时比较，甚至你可以一次买，呃，你可以拿一瓶气泡酒跟一瓶香槟来比较、啊，这样更好，对吧？就是说，你可以立刻当下感受出来，说，比方说，我假设我拿的是一个布根地的气泡酒、嗯，它用的是霞多内葡萄酿造的、嗯，那另外我去买的是一支白中白香槟，同样是只有霞多内葡萄酿造的、嗯，在葡萄青葡萄品种完全一样，嗯、然后它的差。别、yeah.。呃，酿造手法也完全一样，它的差别只有产地是不根地以及更北的香槟地区的时候，这样你就可以很容易的比较出来。当然，它可能还会有年份啦，其他等等的差异，但至少你就可以了解说，哦，原来气泡酒跟香槟它在口感上可以多接近，或者是多不一样。啊、而
0: 且我觉得有两瓶放在一起比较、嗯，你就可以更具体的聚焦，没、嗯、错，到底你喜欢哪一种风格，这是最重要的。因为我,因為我觉得我们其实在、哦，在平饮哦，不管是平饮任何东西，对你其。其实是要找出自己喜欢的，而不是找出一个，呃，什么最好的。大家讲最好的，我觉得现在很多人都会认为说，大家会讲最好最好的东西，其实并不是你所适合的。嗯、没错，我花这么多钱，我要跟我。呃，心爱的人，大家很 happy 在一起。对。可是呢，我喝的是一个我不喜欢的东西。没错。我觉得这很悲催吧，很悲惨吧，对不对？这很悲惨，这是很悲惨是是对，是
1: 不是？所以我觉得我非常喜欢瑶瑶刚刚讲的一点、嗯，就是说所有的喝酒的人。不要忘记，你花的是你的钱對，所以你要买的是你喜欢的东西，啊、而不是没错，是你自己能够接受的风味口感。当然，这是一个学习的过程、嗯，所以在这个学习的过程，有可能你呃接触了越多，然后你品饮的越多、嗯，你的喜好也会改变。比方说，一开始你可能喝甜的觉得很好喝。嗯呃慢慢慢慢，有一次，对，慢慢慢慢，渐渐的，可能哎、欸，因为什么不同的搭配，你发现哎、欸，其实有一点酸度的也不错、嗯嗯。那在这样的一个过程当中，持续的去精进、去增长、嗯，我觉得这才是大家所有学习葡萄酒里面最好的过程。而且最后我要补充一句的是，香槟本身就是一个小宇宙、嗯，所以呢，它里面的风味变化可以非常大，就像葡萄酒一样
0: 。而且呢，刚刚其实匡明讲了一个配搭，我好心动，我马上我就可以实践<笑>。听众朋友，你有听到吗？<笑>关键字叫盐酥鸡、yeah, 爆米花，我
1: 最喜欢的。有没有？
0: 刚刚有没有听到？就比如说，像用这样子的方式，嗯，你也不要准备什么。特别的彩操你知道来安排酒，對就是像很 happy、很欢乐，然后也没有各种的这种，你想要拿刀叉吃，你想要用手捏的各种这种形式，然后就去来配搭香槟，对，或者是气泡酒，对，就可以尝试，然后你就会发现你的人生多么不一样，没错、啊，有一点微醺的时候好爽哦
1: ，对，美妙的滤镜，快乐的时光，<笑>香槟时光，因为很多人讲喝香槟好容易醉，哎。哦，确实比较容易一点，因为它有二氧化泡，呃，二氧化碳是气泡，所以这个血液会速會,会代谢会稍微快一点
0: ，啊、很快就带你快乐的快乐，带<笑>你走进快乐的香檳香槟时光。谢
1: 谢匡明兰，谢谢我下，下次再来拜拜，拜拜。Bye bye bye bye